0: Kleine
1: Kneipe. Einblicke, Hintergründe und
0: Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und allerdings genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes, die Hoga Hessen mit den Moderatoren-Duo, Michel von Gutem und Julius Wagner.
1: Heute am Tresen mit Robert Mangold.
0: Robert Mangold, herzlich willkommen in unsere Kleine Kneipe. Ich sagte nur, der Mann, der zu seiner eigenen Vorstellung ein Klappkärtchen braucht, aber <lacht> lass mal hören.
1: Robert Mangold ist Geschäftsführer der Tigerpalast-Gastronomie, des Zwei-Sterne-Restaurants La Fleur, des Kaffeehauses Siesmeyer und des Gesellschaftshauses Palmgarten in Frankfurt am Main. Seit 2017 ist er mit dem Schwerpunkt für die Gastronomie in Hessen stellvertretender DEHOGA-Präsident und seit langem übrigens auch Präsident des Verbandes Deutscher varieté -Theater. Hier sitzt er nun, bei uns in der kleinen Kneipe. Der gelernte Koch, der zudem sein hotelwirtschaftliches Studium in Berlin absolvierte, verheiratet ist, drei Kinder hat und seinen Kochlöffel heute in so vielen Küchen schwingt, die ihm nicht immer Geld, dafür aber viel Arbeit und ich möchte auch sagen Anerkennung einbringen. In Deutschlands varieté in Frankfurt in der Branchenszene und der Politik kennt ihn jeder und er jede -n. <lacht> Hallo Robert, ich grüße dich.
2: Hallo Julius, hallo Michael, servus. Sehr schön, bei euch zu sein. Das ist ja wirklich ein ganz reizender Rahmen. Also so stelle ich mir wirklich eine Kneipe während der Corona-Zeit vor.
1: <lacht> das führen wir jetzt nicht mehr aus. Wir müssen ein bisschen die Illusion aufrechterhalten.
0: Genau. Also kurz zusammengefasst, also das ist sehr beeindruckend. Also um nicht zu sagen, Wahnsinn, was, was, äh, was du da alles machst. Mal es doch noch ein bisschen wenig, wenig aus. Also wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr was macht ihr mit denen gerade im Lockdown und wie geht es euch? Macht ihr Mitarbeiterbindung und was, was passiert jetzt im Moment mit dieses große Konsortium, was du leitest?
2: Ja, also das sind in der Tat 165 Mitarbeiter, die wir äh, in den verschiedenen Betrieben beschäftigt haben sind viele Auszubildende dabei, über 20 Auszubildende und äh, aktuell sind 30, 35 sind am Arbeiten. Wir haben einen kleinen Lockdown-Service, das Lafleur und das Siesmeyer sind äh, dabei, für Frankfurt, für das Westend, verschiedene Angebote äh, täglich zu richten, haben da fünf Tage die Woche offen. Wird sehr gut angenommen, natürlich an Weihnachten war es noch besser. Und in der Tat ist es nicht einfach, diese Mitarbeiter so einzusetzen, dass jeder auch mal drankommt, weil wir müssen ehrlicherweise natürlich halt die Spezialisten da auch einsetzen und äh, es gibt halt für sehr viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter momentan nichts zu tun, außer zu warten, dass endlich wieder alles aufgeht. Da machen wir in der Zwischenzeit, haben wir Schulungsmaßnahmen für unsere Auszubildenden gemacht, wir machen Weinschulungen für die Mitarbeiter, Marketing-Schulungen, also wir machen, äh, wir sind noch keine Schule geworden im großen Gesellschaftshaus, aber man hat manchmal den Eindruck, man arbeitet nur darauf hin. Und äh, besonders wichtig ist es mir, dass die Mitarbeiter auch sehen, dass wir zugewandt äh, zu ihnen stehen, auch wenn die zu Hause. Man denkt ja immer, sie sind faul, sie sitzen rum, aber sie würden ja gerne mehr machen. Und sie sind nicht faul und sie sitzen nicht rum, sondern sie nehmen Anteil. Wir haben ihnen Jobs verschafft beim Impfzentrum, also ganz viele der Mitarbeiterinnen im Impfzentrum in Frankfurt sind aus unserer Company, die sind da unterstützend tätig am Computer, sind auch Einzelne dabei, die sogar auch schon geimpft haben. Und äh, so versuchen wir, denen zu helfen und äh, um ihnen halt einfach auch eine, eine Perspektive aufzuzeigen, die wir ja als Unternehmer von der Politik bislang noch nicht bekommen haben.
1: Darüber sprechen wir äh, gleich nochmal etwas intensiver, ähm, sehr beeindruckend und das passt natürlich auch dazu, dass du bekanntermaßen sehr stark in vielen Bereichen, und wir haben hier glaube ich nur sehr wenig genannt äh, von dem, was du sonst noch tust, ehrenamtlich engagiert bist. Du bist ein echter Networker und investierst wahnsinnig viel Zeit in äh, viele, viele Themen rund um den Betrieb und auch außerhalb dessen. Warum?
2: Naja, vielleicht fängt das äh, an, dass ich in einer ja, Großfamilie im Grunde aufgewachsen bin, dass äh, ich sehr früh als kleines Kind mitbekommen habe, dass es nur in der Gemeinschaft ganz exzellent funktioniert. Ich war in jungen Jahren als Sportler in der Regel, also ich habe mehrere Sportarten gemacht, aber meistens waren es Teamsportarten, habe dort gespielt, und sehr früh ist mir klar geworden, schon als kleines Kind, dass es halt gemeinsam am allerbesten geht. Und äh, mein Vater hat mir immer gesagt, werfe erstmal am Krauschen mehr ein und erwarte nicht, dass du sofort etwas bekommst. Also das ist das Wesentliche und das ist auch das äh, Gemeinwohl, das sollte weiter gestärkt werden und das heißt nicht, dass ich un, äh, unnötigerweise meine Zeit verplempere. Ich sehe das immer als gut und wohl investiert, wenn wir für den Verband, egal für welchen, ob den varieté das war früher mehr als heute, jetzt in der DEHOGA, dass wir der Politik, der Gesellschaft, aber auch unserer eigenen Branche aufzeigen, dass wir willens sind, uns zu verändern, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja so ein Weg, halt auch äh, in einer beruflichen Entwicklung, wenn man, man Lehre begonnen hat, da verändert man sich auch. Und dann später nimmt man die Karriereleiter in Angriff. Und äh, als Unternehmer muss man sich jeden Tag verändern, sonst ist man irgendwann nicht mehr da.
0: Also das mit, mit Gemeinschaft, das kann ich bestätigen. Also du bist da... Ein anerkanntes Bindeglied, in, äh, zum Beispiel zwischen Initiative Gastronomie Frankfurt, DEHOGA Hessen und die Politik in Frankfurt. Ähm, von der einen Seite die Frankfurter Gastronomen, auf der anderen Seite das äh, Schlachtschiff de DEHOGA und den Politikersprech. Zum Teil natürlich die Frankfurter Gastronomen aus der Szene und Nachtleben. Wo fühlst du dich zu Hause oder wo fühlst du dich am meisten zu Hause?
2: Hm. Am meisten zu Hause fühle ich mich zu Hause. Nee, ich, ich habe deine Frage schon verstanden. Danke. Äh, ich äh, fühle mich äh, im, im Grunde, also der erste, der erste meiner Berufe war Koch. Ja, ich habe Koch gelernt, damals in einem ganz tollen Hotel, hatte super Lehrmeister. Da fühle ich mich äh, in, an oder vor der Küche äh, sehr wohl. Und von da aus äh, fühle ich mich auch woanders wohl. Immer dann, wenn es darum geht, mit Gesprächen, mit äh, Wohlmeinten, mit äh, gut aufgestellten Menschen Dinge zu verändern. Äh, in der Hotellerie weiß man, dass das Herz eines, eines Hotels, und ich bin nun halt Hotelbetriebswirt, habe in großen Hotels gearbeitet, das, das Herz eines Hotels schlägt immer in der Küche. Ja? Von da aus äh, geht der Puls aus, und äh, das weiß man heutzutage noch mehr, auch in jedem Restaurant. Und ähm, dort lernt man natürlich, auch dort lernt man Networking und dort lernt man vor allen Dingen halt stillschweigend äh, sich miteinander zu verständigen, um die Gäste glücklich zu machen, um dem Kollegen im Service äh, tolle Speisen zu übergeben. Und aus dieser... Aus diesem Bild aus der Küche heraus, wo immer eine Vielzahl von Fachleuten zusammenarbeiten, oft in meinem blinden Einverständnis, so lernt man natürlich halt Networking und so fühle ich mich heutzutage auf anderen Parketten auch äh, sehr wohl weil ich weiß, dass äh, es in anderen Berufen oder in, bei anderen Kollegen, Institutionen, es ähnlich zugeht. Und da sind natürlich aber halt die Grundlagen, die man in der Hotellerie lernt, die sind geschätzt und die sind äh, heiß begehrt. Weil wir äh, ja von jeher als Gastgeber erstmal nicht Nein sagen, sondern uns erstmal Problemsituationen anhören und immer lösungsorientiert sind. Und das bin ich auch. Und äh, dieses Lösungsorientierte, das ist eigentlich das Credo, was heutzutage, in, uh, ob das nun im Rotary-Club ist oder ob das im Tur Tourismusbeibrat ist oder, 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 das wird heutzutage erwartet und da ist die Hotellerie die allerbeste Schule.
1: Ein schönes Bild, das wir ein bisschen festhalten sollten, dass das schlagend Herz all dieser Aktivitäten und vor allem der Kommunikation die Küche ist. Ja. Das gefällt uns gut. Ich sage zunächst, ich, ich ja. war
0: jahrelang stellvertretender chef -Concierge. Also ich würde jetzt sagen, es kommt aus dem Concierge. Aber diese haben immer gut mit der Küche zusammengearbeitet, das ja. weiß ich das
2: Je, Jeder im Hotel liebt die Küche. Ja, genau. Das ist recht, wenn es um Trinkgeldaufteilungsfragen geht.
1: Du leistest damit einen echt starken Beitrag ähm, für die Stärkung und auch die Sichtbarmachung der Vertretung unserer Branche. Durch vor allen Dingen ein intensiveres Zusammenrücken verschiedenster Akteure. Es gibt ja ganz viele Gruppierungen, jetzt gerade in diesen Tagen, die sich aufmachen, gegenüber Politik und Öffentlichkeit das Gastgewerbe zu vertreten. Das mag sicher der Vielfalt von Hotels, Bars, Cafés oder Restaurants in Deutschland entsprechen, aber die Frage an dich wäre... Muss der Größte unter Ihnen, nämlich der DEHOGA, ähm, nicht offener sein oder muss er andererseits eigentlich überhaupt die Führung äh, der Branchenvertretung übernehmen?
2: Ja, ganz klar. Also für mich, äh, DEHOGA muss die Führung übernehmen. Äh, es ist äh, ein Verband, der so viel weiß, der ist aber äh, im Grunde nicht in, in, in der Weise präsentiert, was er alles weiß, was er alles kann. Und äh, über die Krise wird es sichtbar, dass äh, DEHOGA ein Spitzenverband ist. Zumindest also hier in Hessen auf jeden Fall. Und äh, die anderen Bundesländer, da blicke ich nicht so richtig rein. Vom Bundesverband ist man manchmal ein wenig enttäuscht. Da wünscht man sich, dass die Struktur äh, Hessens vielleicht dort sichtbarer wäre. Ja? Und offener werden die die Gastronomie Hessens, also alle die, die nicht Mitglied sind äh, im Verband, die sollten darüber nachdenken, der Hoga Hessen nicht eine gute Heimat für sie wäre. Weil viele Dinge, die hier äh, eine Lösung, eine äh, Informationspolitik äh, beschleunigt, äh, all das, was der, was der, der Hoga Hessen äh, im Grunde auf den Weg gebracht hat, äh, das wurde... Uh, das ist schon fast vergessen, man hat sich daran gewöhnt. Ja. Ich kann mich aber noch erinnern, im März, April, Mai, uh, der DEHOGA war für alle das Sprache und die Politik war, glaube ich, hochzufrieden, uh, dass all dies, was so verschlüsselt und so komisch uh, aus den Ministerien kam, entschlüsselt und transparent aufbereitet wurde und den, den, den Menschen, die ja am Anfang auch erstmal keine Unterstützung erfahren haben, die bekamen über äh, der Hoga Hessen all dies so aufbereitet, dass sie zumindest mal ein bisschen Licht sahen und äh, und sie bekamen Unterstützung auch in der Beantragung, äh, Hinweise, was ist richtig, was ist wichtig. Der Politik wurde äh, klar gemacht, äh, wie wir eigentlich funktionieren, weil das ist ja eigentlich immer noch für viele ein ein Buch mit sieben Siegeln. Wie funktioniert eigentlich äh, Hotellerie, Gastronomie? Restaurants, die wenigsten wissen. Das zeigt sich daran, dass sie da vehement immer nur darüber sprechen, dass sie beispielsweise die Außengastronomie öffnen wollen, aber jeder Gastronom, der überhaupt eine Terrasse hat, weiß, dass er von der Außengastronomie nicht nur leben kann. Das geht gar nicht. Das ist natürlich ein Riesenkostenfaktor, wenn nicht der Innenraum dazu geöffnet wird. Und darüber dieser, dieser, der die Hoger war ein großer Durchlauf, er erhitzt an Informationen auf, in, in beide Richtungen.
1: Ja, ja. Ähm, das passt, deine, deine äh, kleine Spitze gegen den Bundesverband, die lassen wir jetzt mal so stehen, aber so, und so glaube ich, erleben wir dich alle zuweilen. Ich dich persönlich auch übrigens mit ganz großer Freude, nämlich als einen Streitbaren der gerne auch mal provoziert und das, wenn ich das sagen darf, mit einem äh, leicht spitzbübischen Charme, um auch das Gegenüber zu fordern. Du machst dir unter deinen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch dann manchmal mit bestimmten Themen nicht nur Freunde, wenn ich jetzt gerade an äh, den Bericht in der Broschenzeitung der agz denke, wo du von der eigenen Zunft forderst, bessere Löhne zu bezahlen und das jetzt auch mitten in der Krise aussprichst.
2: Naja, also wir, ähm, warum steht unsere Branche äh, am Anfang äh, so einer Pandemie so schlecht da? Weil es zu wenig Rücklagen gibt, weil wir, das heißt nicht, dass die Kollegen schlecht gearbeitet hätten oder dass sie nicht rechnen können. Wir haben es in den 20 Jahren zuvor versäumt, äh, unsere Preise zu entwickeln, wie es andere Branchen auch gemacht haben. Gut, die bekommen teils auch, auch die Automobilindustrie oder die Luftfahrt oder wer auch immer, die bekamen auch staatliche Hilfe noch größeren Umfangs. Aber es hat sich doch halt auch gezeigt, dass wir von unseren Gästen nicht genügend wertgeschätzt werden. Nicht emotional, die lieben uns, die kommen gerne, die unterstützen uns. Aber wir müssen ihnen halt auch einfach klar machen, unseren Gästen, dass wir für das, was wir jeden Tag leisten, dass wir ein Äquivalent bekommen, was wir gerne weiterreichen möchten an unsere Mitarbeiter, ohne die wir gar nicht arbeiten können. Und es kann nicht sein, dass der Branchendurchschnitt äh, ein Drittel weniger verdient als der Bundesdurchschnitt. Warum? Also sind wir weniger wert? Sind unsere Mitarbeiter weniger wert? Nein, sind wir nicht. Wir sind genauso systemrelevant, emotional sowieso. Und es gibt wahrscheinlich wenige Branchen, die so beliebt sind. Ja, also sollten wir das fordern. Das war mein Ansinnen, um einfach klarzumachen, dass nach Corona, dass wir äh, auch im Rückblick uns auch neu und besser aufstellen sollten.
0: Also kurz zusammengefasst, selbstbewusster und kaufmännische Preise kalkulieren. Hm. Ja. Du hast da inzwischen den Lockdowns, also einen Corona-Aufschlag genommen damals, für die Hygienemaßnahmen von deinen Gästen. Das sorgte bestimmt für Gesprächsstoff, oder?
2: Ja, klar. Der eine, der hat, hat uns äh, als Wegelagerer oder was auch immer. Gleichzeitig, wenn Sie zum Friseur sind, sind sie, haben Sie auch die Hygienegebühr bezahlt. Wenn Sie nach Italien, nach Frankreich fahren, zahlen Sie ein Coperti oder ein Kuvert. Das ist ja ins, international üblich. Mein Ansinnen war, dass wir einfach die Hygienekosten, wir haben ja die Preise so belassen, wie sie sind, also wir haben nichts erhöht, sondern wir haben einfach gesagt, wir haben durchgerechnet und der Corona-Aufschlag, das waren unsere Hygienekosten, die haben wir separat ausgewiesen, dass die Menschen auch gesehen haben, was wir gemacht haben, stündlich die Toiletten gesäubert und, und desinfiziert und äh, Masken, tausende von Masken bestellt und das haben wir halt natürlich alles zusammengezählt und dividiert. Und äh, das wurde gutiert als unmöglich oder halt ganz furchtbar, aber 70, 80 Prozent fanden das in Ordnung, weil sie haben ja gesehen, dass die Preise noch so waren wie vorher. Unsere Stammgäste kennen die Preise. Und äh, bei den Kollegen wurde es halt inkludiert und die haben eine Preiserhöhung durchgeführt. Gut, mag sein, dass das für die meisten halt irgendwie gewünschter war. Aber also wir haben es überlebt und wir werden sicherlich nach der Krise wenn wir keinen Corona-Aufschlag mehr machen. Weil die Mitarbeiter sich da halt oft äh, von den wenigen mussten sich geharnischte Worte anhören. Das okay. war also auch von mir nicht so erwartet, wie unverschämt das teils war.
1: Wahnsinn, mhm. ja. Hm. Was denkst du, wie viel, das, da sind wir ja gerade auch bei, bei Themen, wo man sich äh, jetzt in dieser Zeit mit den Erfahrungen der Lockdowns und Zwischenzeiten sehr viele Gedanken macht, wie viel Chance liegt in der Krise? Viele nutzen die Zeit, andere versinken in ihrem verständlichen Frust und warten darauf, dass es einfach wieder losgeht und zwar genau wie vorher. Denkst du, das wird reichen?
2: Nee, natürlich nicht. Nach Corona, die Gäste werden... Äh sensitiver sein, sensibler sein, was Hygiene anlangt. Sie werden äh, genau darauf wird ein Riesenfokus liegen und äh, sie werden auch eine gute Leistung erwarten, weil sie auch nicht durchschauen, wie viel Hilfen wer bekam. Ne? Also wir, die unsere Branche hat ja am Anfang wurden wir ja vergessen, die ersten zweieinhalb, drei Monate wurden wir vergessen. Erst mit der KMU 1 bekamen wir was und dann mit den November- und Dezemberhilfen war das im Grunde so ein Akt, dass die Politik da wieder was gerade gerückt hatte ne? und äh, auch im Grunde uns zukunftsfähig gemacht hat. Und äh, wir müssen äh, nach der Krise natürlich darauf achten, weil die Menschen, äh, die Älteren, auch die Jüngeren, wir wissen auch nicht, äh, wie oft wird es in den nächsten Jahren Corona geben. Das heißt, wir müssen auch unsere Betriebsabläufe so aufbauen, dass dieses ganz Enge, klar, beim Rockfestival oder halt in der Disco ist eng, halt sexy, das ist wichtig. Aber in den Restaurationen, in den Hotels bedarf es halt über prüfbare, sichtbare Abläufe, dass wir speziell diese Faktoren und natürlich dann halt auch in der Küche selbst, äh, dass wir uns selbst auch schützen, weil sollte wieder mal irgendwie ein Virus kommen, dass wir nicht gleich Opfer unserer selbst werden. Also das wird der Hauptfokus sein. Ja? Und natürlich, dass äh, wir werden... Äh, Viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch schon teils geschlossen haben, die werden nicht mehr da sein. Es werden weitere Betriebe, wenn man den Umfragen glauben darf, werden schließen. Und äh, ich habe den Eindruck, dass äh, wir unsere Leistung so gut herausbilden müssen, indem wir unsere Mitarbeiter schulen, indem wir ihnen auch eine Zukunft aufzeigen. Das war ja vorhin von dir auch erfragt mit dem, mit dem Lohn. Wir müssen ihnen hervorragende Löhne zahlen, weil sonst gibt es auch gar keinen Grund, in unserer Branche zu bleiben. Weil die Branche hat das Riesennotopfer gebracht und hat auch seine Zukunftsfähigkeit natürlich dadurch nicht gestärkt. Ja, also die wir sind, wie auch andere touristische äh, Dinge, sind wir äh, für die Politik verzichtbar oder zumindest für das Corona-Kabinett, äh, die Bundeskanzlerin vorsteht. Und äh, wir müssen aufpassen, dass die Systeme, die großen... Äh, Convenience-gesteuerten äh, Programme dieser Systeme, die sind günstig, sind billig, die setzen immer nur auf Mindestlöhne und die setzen gerade mal auf, auf, auf Nahrungssättigung, äh, dass die uns nicht die wichtigsten Flächen und auch die Einflusszonen wegschnappen. Und da geht es nur über exzellente Qualität.
0: Dazu, dazu eine beziehungsweise zwei, zwei Fragen. Hat die Politik genug und das Richtige getan bisher für die Branche und glaubst du persönlich, abgesehen von allem, was du politisch weißt, dass du stellvertretend für die vielen individuell geführten kleinen Lokalen unsere kleine Kneipe, die Pandemie überlebt, mit oder ohne die Politik?
2: Also ohne die, ohne die Politik hätten wir nicht überlebt. Keiner. Äh, hätten wir nicht äh, diese Unterstützung bekommen. Da kann man immer wieder nur Danke sagen, auch wenn einem die eine oder andere äh, Aktion oder gerade jüngst dieser Schaukampf äh, von Laschet und Söder äh, suspekt vorkommt. und was äh, also das kann man gar nicht verstehen, was da teils abläuft und auch das Ringen der Ministerpräsidenten um Vorherrschaft gegenüber äh, Frau Merkel. Aber sie haben uns äh, zukunftsfähig gemacht mit viel Geld ja? und äh, wir bekommen weiter Geld. Das Kurzarbeitergeld darf man nicht unterschätzen, das ist enorm wichtig, weil ohne dieses Geld wären alle unsere Mitarbeiter schon in anderen Branchen oder viele in anderen Branchen oder arbeitslos, wären frustriert. Und die Überlegung ist natürlich, dass die Hilfen spezifizierter hätten stattfinden müssen oder sie sollten auch spezifizierter stattfinden, nicht mehr so pauschal. Dass ein Unternehmerlohn keine Rolle spielt, ist eine Frechheit. Die Hilfe ist großartig, das KOG ist elementar und fantastisch. Aber dass wir als Unternehmer äh, im Grunde halt, ich weiß nicht, von was leben sollen, weiß ich gar nicht. Und jeder von uns, jeder Unternehmer hat Geld aufgenommen, hat sich irgendwo beliehen oder hat äh, Geld flüssig gemacht, um überhaupt weiterleben zu können. Das geht ja jetzt nun seit 14 Monaten so. Und einen Unternehmerlohn gibt es nicht. Jetzt gibt es einen Eigenkapitalzuschuss in der KMU 3 der ist aber jetzt auch nicht so riesig, ja? weil er deckt ja nun halt auch noch andere Kosten an Positionen ja. ab. Ja.
0: Gut. Ach so, ja. ich war jetzt gerade <lacht> dann, vertieft. Ja, das dachte, ist, also, ich dachte, man kann ich, da so ein bisschen Philosophisch werden. Also, Aber du hattest
1: noch eine Frage, Julius. Ja, natürlich, die, äh, die, die anschließende Frage. Was brauchen wir denn dann jetzt deiner Meinung nach ähm, von der Politik, damit Hotellerie und Gastronomie einen belastbaren Grund haben, wieder Vertrauen zu fassen und optimistisch in eine Zukunft zu blicken.
2: Wir brauchen vor allen Dingen einen Fahrplan, der nie da war, der immer noch nicht da war, da ist. Wir brauchen Mut. Wir brauchen, also Mut seitens der Politiker, und wir brauchen auch von diesen, wir brauchen auch von Laschet oder Söder, brauchen wir mal eine Aussage, wie sie aus dieser Krise rauskommen möchten. Also es ist schon für mich äh, schwer verständlich, weil wir haben ja, wenn man das mal in ein Bild fasst, schon länger einen riesen Wasserschaden, ja? das Wasser steigt ja? und es wird immer wieder nur ein paar Lappen reingeworfen und das Wasser wird aufgesaugt und das Wasser und die Inzidenzen steigen weiter, aber es gibt eigentlich äh, keinen richtigen Fahrplan, keinen richtigen Lockdown und wir wissen auch nicht, wie wir ab dem Sommer, wie wir rausstarten. Also, das ist doch immer wieder sehr viel Flickschusterei und das ist das, was auch dann wiederum an den Nerven der Mitarbeiter, der Kollegen, der Unternehmer zehrt, insgesamt der gesamten Gesellschaft, wobei wir wissen ja, 85 Prozent haben mit der Pandemie existenziell wenig zu tun. Ja? Und das sind halt wir zentral als Branche und drumherum natürlich halt auch Luftfahrt, Tourismus, und wir brauchen einen Plan, wir brauchen äh, wirklich diese Steps und wir brauchen auch eine, eine, eine Strukturhilfe. Wir müssen sehr viel mehr wissen, um als Unternehmer in den nächsten einen zwei Jahresplan für uns zu machen, ob wir auch äh, weiter arbeiten können oder ob wir gegebenenfalls schließen müssen. Ja? Also man lässt uns doch äh, damit alleine und ich empfinde das immer wieder äh, auch verständlich, wenn unsere Banken uns nach äh, Budgetplänen fragen. Ich kann dann aber auch immer wieder nur zurückgeben, ich kann ihnen eigentlich da keinen Budgetplan machen. Aber das, das drückt das im Grunde aus und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne?
3: Ja.
0: ja, das Budgetplan kann man auch von der Bruder Grimm schreiben lassen, weil das ja. ist genau so ein
2: Märchen dann wahrscheinlich. Ja, schwierig, ja.
1: Definitiv. Und das... Ähm das sind, glaube ich, sicher auch die Herausforderungen, die wir gemeinsam, übrigens und auch gemeinsam mit dir, was nicht nur mich, uns, sondern sicherlich auch weite Teile der Branche, die dich gut kennen und dein starkes Engagement auch erfahren, zumindest für unseren Bereich hier sehr, sehr freut. Lieber Robert?
0: Mit welchem Musikwunsch, also wir hatten dir schon mal gefragt, mit welchem Musikwunsch möchtest du dich gerne verabschieden und warum?
2: Ach, weil äh, Love Hurts, das ist doch wunderbar, von ihm, Kubus. Dieser Hardrocker, die verstehen es doch, Liebeslieder aufs Wunderbarste zu interpretieren. Und das ist so ein bisschen Herzschmerz, das braucht doch unsere Branche, ne?
0: Oh ja, Emotionen halt. Wir ja, genau. spielen halt mit Emotionen. Lieber Robert, ganz, ganz vielen Dank, dass du zu Gast war bei uns ja. in die kleine Kneipe, dass du die Zeit gefunden hast und äh, viel Erfolg für dich, für all deine Ämten und all dein Tun.
1: Ganz, ganz vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ich danke euch. War wunderschön, mit euch zu plaudern, hier an eurem tollen Tresen. Dankeschön. Also, tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unsere Kanälen und Fragen und Bemerkungen und Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast.dehoga-hessen.de.
1: Bleibt positiv gestimmt und bis ganz bald in unserer kleinen Kneipe.
3: Drei,